0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do UroCast ABC, podcast oficial da UroABC, com apoio hoje da Bayer. Eu sou o Willy Bacalini e o tema de hoje é prostatectomia radical. É, hoje a gente tem a participação de dois grandes amigos é, conosco, o doutor Oséas, que é médico assistente da disciplina de urologia lá na Faculdade de Medicina da ABC e também é uro, urooncologista pelo Hospital Brasil. E o doutor Aria Carneiro... Também é urologista e coordenador da pós-graduação de cirurgia robótica do Hospital Israelita Albert Einstein. É, boa noite, Zez. Boa noite, Ari. Muito obrigado vocês vocês por aceitar o convite de participar aqui do Eurocast.
1: Boa noite, Ariê. Que agradeço. Sempre é
2: sempre um prazer estar com vocês aí, que ABC é minha casa. Boa, <risos> Bom, boa noite, william Obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui com você e com com Ariê, dois grandes amigos e dois grandes expertos na área. Boa, boa.
0: Bem, para a gente nem perder muito tempo aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prostatectomia radical, né? A ideia da gente trazer vocês aqui, vocês dois, pela grande experiência de vocês, e a gente tocar um pouquinho né, na experiência também de consultório, falar da vivência de vocês, né, nesse tanto no espaço pré-operatório, no intra-operatório, falar um pouquinho de técnica, também nesse pós-operatório precoce. Né? Então, é, eu queria começar fazendo uma pergunta, né? uma coisa bem prática uh, para você, Oséias. É, como é que você normalmente, é, a partir do momento que você indicou esse procedimento, né, a gente sabe que é um procedimento que, por mais que para nós estamos habituados, mas para o paciente sempre é um procedimento de grande porte, né, um procedimento que gera muita ansiedade, é, você chega a lançar a mão de algum preparo Uh, multiprofissional nesse ambiente de pré-operatório e multiprofissional entenda tudo, tá? Às vezes a gente sabe que tem alguns colegas que passam com oncologista ou já vem do oncologista, seja o fisioterapeuta, seja até a parte da, da psicologia. Você tem hábito de lançar mão isso no cenário do pré-operatório
2: Bom, ele ótima pergunta, tá? A gente tá fazendo sim. Tá bom. Então lá no, lá no grupo do Brasil a gente tem uma coisa que está sendo muito legal que eu tô trabalhando junto com o Daniel tá? o Daniel Mozart, ele faz muita parte de disfunções miccionais, e tem a Fernanda e a Érica, que são as nossas fisioterapeutas. Então, já faz um ano e meio que a gente começou um programa aí multidisciplinar, a gente vem coletando dados, então o paciente passa comigo, eu faço toda a orientação sobre a prostatectomia radical, como você falou, por mais que a cirurgia venha evoluindo com o passar dos anos, a cirurgia, a gente não pode, sempre tem as suas sequelas, né, de ter impotência, de ter incontinência urinária né, e da parte oncológica. Então eu faço toda a explanação da cirurgia e no pré-operatório ele passa com a fisioterapeuta e quando possível já começa a fazer algumas sessões de físico do pré-operatório, já tem uma tese dela que ela vem desenvolvendo lá, ela está coletando dados tá? e passa também com o Daniel. E o que é muito interessante, <risos> que por mais que eu explique sobre incontinência urinária, tal, ele volta para o Daniel com as mesmas perguntas, né? Então, é legal que são duas pessoas avaliando, a gente já vem fazendo esse trabalho junto, tá? Em São Paulo também, o Daniel muitas vezes passa no consultório com ele também, quando a gente pode, a gente faz esse trabalho também, e está sendo bem interessante o resultado, diminuindo a ansiedade do paciente, a angústia, né? Teve até um sabadão urológico, que a, gente, a gente mostrou esse nosso trabalho aqui pela, na SBU, e é uma coisa que a gente vem fazendo aí, que tá tendo. eu estou achando que está sendo bom para os pacientes, para uma orientação melhor, né?
0: Legal você falar isso, Zézio, e, e, e você, Ari, é, você tem alguma experiência com o preparo de, da, da, do uso da fisioterapia no pré-operatório já? A gente sabe que no pós-operatório tem espaço, né? Pelo menos pela recuperação da continência precoce.
1: Ah, sim, Willi, eu acho assim: a indicação da cirurgia eu acho que é o momento mais tenso que tem para o paciente, né? Eu acho que cabe a nós, urologistas é, quando vai indicar uma prostatectomia, lembrar que só não, não é que só existe prostatectomia, né? A gente tem que sempre conversar com o paciente de todas as alternativas, explicar o risco e benefício. Aí sim se opta pela prostatectomia radical. No momento que se opta por uma prostatectomia radical, a gente tem que lembrar que o paciente acaba nos procurando no centro de referência para fazer cirurgia robótica a maioria deles, né, no cenário atual que eu vivo no meu consultório. então a expectativa deles também é muito alta. Então eles vêm muito angustiado pelo diagnóstico e tem que fazer um tratamento que pode ser mutilante para ele, e também, ao mesmo tempo, eles vêm com uma alta expectativa. Então, eu acho que é de fundamental importância esse alinhamento de expectativas. Eu acho que esse é o ponto crucial para o paciente sair do seu tratamento com sucesso, né satisfeito com o tratamento. Então, é, sim, é, eu ofereço para meus pacientes, que eu vou fazer prostatectomia radical para quase todos, fisioterapia pré-operatória. Alguns aderem, outros não aderem. não É uma coisa que eu forço muito a barra mas eu ofereço para eles. E sim, a maioria dos que vão se sente satisfeitos, se sentem mais bem cuidados, mais bem preparados, né? Eu sempre costumo afirmar que a nossa maior angústia é incontinência, não é impotência. Então, muitos deles que se dispõem, eles acabam ficando ficando contentes. Eu acho que o principal que eu tenho, eu tenho um folder pronto de todo o preparo e recuperação do paciente. Então eu faço a jornada do paciente de uma semana antes da cirurgia, até três meses da cirurgia. Então, possíveis efeitos adversos, vai ter dor, não vai ter dor, se tiver febre, o que fazer? Se tiver retenção urinária, o que fazer? Então, o paciente, quando ele chega no centro cirúrgico, ele está mais preparado. Ah, eu li aquilo. Ah, eu li aquilo. Poxa, eu estou com dor abdominal agora. Ah, mas pode ser. Eu vou ficar com dreno? Não vou ficar com dreno. Porque é o que você falou. Quando eles recebem um diagnóstico, quando eles estão discutindo o tratamento... Muitas vezes, eles entram em alfa. Você está falando, eles não estão absorvendo nenhum tipo de informação. Depois, de certa forma, você tem que reforçar. A minha sugestão é que entregue por escrito também. Depois ele vai estar tá mais calmo em casa e vai poder
0: absorver toda essa informação. Eu acho que você, vocês tocaram, na verdade, é, no mesmo tema, né? cada um com a, com a sua forma e a sua experiência que é essa questão do preparo educacional do paciente. né? Eu acho que mesmo que a gente chegue numa literatura que talvez não tenha o grande benefício desse preparo, por exemplo, da fisioterapia, passa por uma questão do que o Zé falou, né? de, de tirar a ansiedade, explicar, né? ou esse estado de alfa que você comentou, né, Ariê, que às vezes o paciente não está absorvendo, e qualquer ferramenta que a gente tenha à nossa mão para sair do momento que foi indicado o procedimento, né? que é um momento de extrema ansiedade, para que o paciente saiba exatamente o que vai acontecer com ele, né, a gente acaba às vezes na correria do dia a dia se acostumando com a ideia que a gente sabe como é que é, mas quando vai tirar a sonda, quando vai tirar o dreno, quantos dias fica internado, como é que é o ambiente do centro cirúrgico, e essa, quase que esse customer experience, né, que o Ari falou, essa jornada do paciente, eu acho que no mínimo faz parte de um processo educacional, né, é, eu queria é, entrar agora um pouquinho na questão é, da parte técnica mesmo, né, da prostatectomia radical. É, eu acho que a gente vai acabar se atendo muito mais para a técnica robótica, né? é o procedimento que na, no ambiente privado a gente majoritariamente acaba é, realizando. né. Ah, como é que você, Ozeias, ah, tem feito e tem preparado o paciente em relação... Aos dispositivos, né? Hoje a gente sabe que tem grupos que não drenam, tem grupos que drenam, né? Tem grupos que tiram a sonda com 10 dias ou mais, tem grupos que já tem proposto, pelo menos em alguns centros dos Estados Unidos, de retirar com dois, três dias, né? Como é que você prepara o paciente em questão de dispositivos que ele vai utilizar e você, na sua prática, normalmente, maneja, mesmo que seja variável?
2: Não, ótima pergunta, Willy. Não, eu sempre a, ansi- a, a sonda é uma ansiedade muito grande do paciente, né? Todos eles quando falam da sonda parece que enfim, eu Tento primeiro acalmá-los, né? Falar sobre a sonda, explico do dreno, né? Se há necessidade ou não, eu sempre explico mesmo que não vá utilizar. Sempre explico vai que vai que acontece alguma coisa na hora você queira drenar, né? Então eu sempre explico para eles sobre a sonda, como que vai usar, como que vai usar a sonda, quantos dias serão a sonda, né? Hoje em dia a nossa rotina de, falando um pouco de prostatectomia radical, eu não faço mais preparo. Antigamente a gente fazia, né até na da residência né? a gente fazia lá o Ducolax antes, fazia alguma coisa, a não ser que seja um caso mais localmente avançado, eu fico mais preocupado. Eu faço um dia antes aí um, um, um flit, mas fora isso, não. Vida normal, jejum de oito horas e vai para a cirurgia. E durante a cirurgia a gente, vê, a gente usa a sombra sempre, né, e eu deixo o costume de deixar sete dias a sonda, tá, sete a dez dias, depende de sete, geralmente sete, depende do retorno do paciente no dia que ele vai retornar, às vezes seis, mas não menos que isso, tá, ah. teve alguns pacientes até que a gente retirou antes, e teve um paciente até que foi emblemático, porque ele falou que, doutor, eu tive uma desúria no pós-operatório, que eu queria que colocasse a sonda de novo, então acho que esse tempo aí, eu sei que lá fora tem gente que, né, tenta tirar antes, né, tenta tirar com dois, três, quatro dias, mas eu geralmente deixo uma semana a sonda. Quanto a adreno, é, eu sou mais cauteloso, tá? Então, assim, se a anostomose ficou muito boa, tal, cirurgia de baixo risco, risco intermediário favorável, eu deixo sem dreno. Agora, quando é linfadenectomia, eu prefiro deixar dreno, mesmo que eu saiba que vai drenar, vai drenar um pouco mais, eu, às vezes deixo o dreno para não ter risco de ter uma linfocélia, algo do tipo, entendeu? Mas eu costumo, nesses casos de alto risco, eu deixo o dreno. Sim.
0: E você, Ari, como é que você tem mantido quanto tempo de sonda e, e que, que paciente que você se sente confortável em não drenar? Ou se existe esse paciente, né?
1: Não, existe. A maioria dos pacientes eu me sentiria totalmente confortável em não drenar. Mas eu dreno todos, tá? É, a minha anastomose eu sempre testo, eu forço, é, eu aperto. Então, eu não saio da cirurgia se eu não tenho plena segurança que não está fazendo nada. Senão, eu faço de novo a anastomose. É, eu deixo o dreno. É, eu não acho que o dreno retarda a minha alta. Eu acho que o paciente, quando sangra um pouquinho, cai a urina, né? Querendo não, ele estar tá urinando o paciente está em trem de Hamburgo, tudo isso desce né, para o diafragma. Na hora que ele volta à posição ortostática, todo esse líquido volta para a pélvica. Tá, então, esse líquido voltando para a pelve, eu acho que drena nesse né, POI. Né? E, geralmente, eu dou alto no dia seguinte de manhã. Minha mediana de internação são 18 horas. Então, o paciente fica pouco tempo no hospital, a menos se ele operou 7 da manhã, ele vai ele vai acabar indo de alta às 8 da manhã do dia seguinte. O que opera alguma da tarde também vai de alta às 8 da manhã do dia seguinte. O que opera às 19 horas vai embora talvez às 11 da manhã do dia seguinte. Então no final vai embora na manhã seguinte a hora que eu passar a visita, né? Então a média aí tem dado aí umas 18 horas. Então eu não acho que o dreno atrasa a alta. Eu acho que o dreno coleta essa secreção inicial aí, que é sangue e urina que pode irritar o peritônio aí, que pode irritar um pouquinho aumentar o íleo. E eu tiro e dou alta é, com sonda. Então, é, independente do volume, é, não me preocupe com o volume de dreno, sabendo que a nossa nossa está bem feita. Então, eu deixo e a, sempre.
0: E a sonda? Você tem deixado quanto
1: tempo a sonda? A sonda, eu uso sonda 18, no passado eu usava a sonda 20. Eu uso 18 siliconada, antes eu usava amarela, porque eu tive uma experiência de paciente deitar em cima da amarela e dobrar, e daí obstruiu. A de a, a silicone um pouquinho mais dura, evita esse problema, apesar de eu saber que é um pouco mais, é, é, incomoda um pouco mais o paciente. Hoje, com a cirurgia robótica, ele tem cólica aí uma dor abdominal, no segundo, terceiro, pior, e depois não sentem mais nada. Então, diferente da cirurgia aberta, os pacientes estão reclamando muito da sonda, né? Porque eles não têm dor abdominal, eles reclamam da sonda, que é o que está incomodando eles. Uhum. Então, meu tempo padrão é igual aos ex, eu deixo sete dias eu só tiro um dia antes ou dois dias depois, vai é uma sexta-feira, sete dias. Eu não vou tirar a sonda por princípios, eu tiro na segunda-feira, por exemplo. Tá? Então, eu manejo. Mas assim, o, o, o padrão é sete dias. Eu opero na segunda, eu tiro na segunda. Eu opero na terça, tiro na terça. Só de sexta aqui não. Até quinta eu tiro uma semana depois.
2: Tá, legal, legal. Entrando um eu, pouquinho... Eu concordo, eu concordo Desculpa, com o palier, assim. e o dreno te salva às vezes, né? Uma vez eu teve um caso, que o dreno é interessante, que aconteceu o Esquaria falou. Eu cheguei de manhã, cara, e aí tinha um débito alto no dreno, e a sonda aí a sonda estava dobrada, cara. E, e aí o que aconteceu? Eu desdob- tirei a dobra da sonda, começou a drenar a urina, só que o dreno me salvou, né? Se eu não tivesse com o dreno, eu estava perdido. Eu esperei mais dois dias e depois tirei o drano e foi para casa. Então, o drano te salva. Muitas vezes, o drano te salva, né? E até o doutor Patel sempre fala que ele, até 2019, ele usava o drano Ele não deixou, porque uma apresentação dele no, da Eros... No dia seguinte, os caras não deram alta e deram alta para os outros pacientes. Aí ele parou de deixar em apresentação. Mas ele acabou ele, ele usava dreno de até 14 mil Então, eu acho que o dreno não é uma coisa ruim, é uma coisa que dá dor, entendeu? E é uma coisa que só vem te ajudar. Eu concordo com a Ari, Você teve um sangramentozinho, alguma coisa, você pode vigiar. O dreno acho que é uma coisa que te ajuda. Quem não deixa, argumenta que pode aumentar a dor e pode
1: prolongar a internação. Os estudos não mostram isso. Isso é mais atitude do cirurgião do que qualquer
0: coisa. Nossa, Fora né? que, assim, pelo menos na minha experiência, eu não vejo nenhum paciente reclamar do dreno, né? Então, eu acho que é bem o que o Areia falou. O inferno da vida do paciente da robótica é a sonda. Ele nem. às vezes um pouquinho de constipação, tal, mas tirando isso, ele foca na sonda. Então, ele nem lembra muito do, do dreno. Quando você tira ali, Cara, se
2: ele. Presença... Se você fala para ele uma coisa boa, assim, depois que você falar para os pacientes, fala para ele que, por exemplo, a sonda aquela anastomose que ele tem vai ser para o resto da vida, entendeu? Então, se ele ficar, em vez de dois, três dias, se ele ficar sete dias, ou oito, nove dias, isso aí vai ficar bom e vai ficar para sempre, o cara é. dá uma acalmada, entendeu? Porque ele tem que saber, fala, ó vai ficar sem passar a urina ali para poder cicatrizar, porque é, é, acaba a gente acaba ficando mais calmo, mas eu concordo que eles ainda reclamam. Willi, essas questões precoces de sonda, quando a gente fala em saúde pública,
1: talvez o modelo americano que tem a enfermeira, o físico assiste para tomar conta, é uma história. Mesmo assim, eu discordo um pouco. Porque se a gente pega... É, eu acho que a gente tem que fazer intervenções que podem impactar de forma positiva no nosso paciente. tá? Eu tirar com três ou com sete dias, o que que vai impactar de forma positiva o paciente? Vai? Ele vai encher um pouquinho menos o saco com as da sonda, mas vai complicar a vida do paciente? Eu acho que só tem a ajudar. Então, eu acho que toda vez que a gente tira precoce, a gente pode estar tá assumindo um certo risco. né? Até os dados atuais da literatura. Então, eu, eu acho pouco provável de eu incorporar isso aí no futuro bem próximo
0: boa é, dando um pouquinho de sequência então ainda falando um pouquinho de é, a, agora de intraoperatório né da parte técnica mais uh, oséas é, eu já vi né bastante cirurgia sua né fui seu residente também e mas é, confesso que faz um tempo que eu não assisto uma cirurgia sua não estou numa cirurgia sua né é, como é que você tem feito com o colo E o que você considera do colo, né? A gente sabe que é um um assunto controverso, né? Pelo menos boa parte dos centros americanos, eles não têm nenhuma preocupação com a questão da preservação do colo, né? Mas qual que é a sua experiência de manter a preservação em relação principalmente à continência que a gente fala e também de margem, né?
2: Ah, não, não. hoje, Júlia, assim, na, na, na laparoscópica, eu tenho uma tendência no da escola, de preservar um pouco mais o colo, entendeu? E é. acabei migrando para a robótica. Então, assim, eu não faço aquela preservação de colo, igual os franceses fazem, entendeu? Igual os belgas fazem, igual viu o pessoal fazer o um outro e todo mundo lá na Bélgica. Eu não faço, eu faço meio mix, eu não faço aquela preserva aquela to total, igual os americanos que já vão lá em cima, cortam e dá. Então, eu faço uma preservação, uma um mix aí mais ou menos assim, mas eu não faço aquela preservação total do colo, não. Eu não sou tão, tão é, vamos dizer assim, afinco nisso. Tá? Mas eu faço, abro o colo vesical, tento soltar, liberar bem a bexiga da próstata antes, mas não totalmente igual à escola francesa e belga, mas eu faço um, um mix aí que já veio um pouco que eu, que eu fazia na laparoscópica, entendeu? Né?
0: E você tem alguma sensação de diferença em relação a esses casos da laparoscópica que você preservava mais em relação à margem? Ou você acha que isso não chega a ser... Não, a
2: margem... Quanto à margem do do colo, acho que que você... Depois que você começa, lógico, no começo, o plano do colo vesical, a gente sabe que é um desafio, né? Principalmente quando você está no início fazendo a curva de aprendizagem. Hoje em dia, quando a gente libera bem por fora e acaba seccionando a mucosa mais no final, fica muito mais difícil de você ter margem do colo vesical, entendeu? Então, acho que é uma dica boa que tem, você acaba liberando mais da bexiga, derrubando mais a bexiga, e quando você vai seccionar a mucosa para você, a mucosa posterior, estou falando assim, ó, como você abre a bexiga na parte anterior, vai abrir a posterior da bexiga para você acessar as vesículas seminais, você já está com, com o plano bem feito ali, entendeu? Então, não ter aquela ansiedade de, de achar já o plano da vesícula, é trabalhar com mais calma ali, para quando você chegar nesse ponto de seccionar realmente e chegar no plano posterior já está com com, a, com as estruturas mais dessecadas e está melhor melhor Diga a
0: então,
1: eu é, eu venho da escola francesa assim eu, eu eu gosto de preservar o máximo de colo sempre que possível. O que, que é sempre que possível? Uma próstata grande difícil eu conseguir. É, um tumor que tem base com um suspeita de extensão alto volume às vezes eu opto por não. Mas a regra eu sempre tento preservar. Eu não faço a abordagem logo anterior do colo vesical, eu vou na lateral, eu tento secar o máximo possível do lado direito. Depois eu tento secar o máximo possível do lado esquerdo, descolando a bexiga da próstata. E depois eu faço o meio e isolo a uretra. Né? Você vê ali o colo ali bem isoladinho do seco. E daí eu abro. Eu acho que assim, é, eu nunca vou conseguir provar o real benefício disso na continência precoce, mas eu acho que é um conjunto de situações da escola francesa, que eu acho que cada vez está sendo mais utilizado, inclusive pelos americanos. É, a gente tende a preservar o máximo que a gente pode a anatomia original do paciente, eu acho que é por princípios de técnica cirúrgica, inclusive preservando a face endopélvica, todo o ligamento com todo o arcabouço pélvico. Então, eu acho que todo esse conjunto, é, eu acho que acaba tendo um grande benefício para o paciente.
0: E, e, e eu concordo, acho que vocês falaram até muito semelhante, né? Tentar avançar o máximo antes de atacar, né? E, e, e violar a própria mucosa uretral. É, você falou uma coisa, Ari, da questão de preservação, e aí eu queria é, trazer essa discussão da banda mesmo, né? Eu acho que, é, e quando eu falo preservação é, neurológica, vamos colocar assim, neurovascular eu queria que vocês considerassem desde a gente estar tá dissecando ali né, as vesículas seminais para, propriamente, a gente pensar na, na preservação da banda, propriamente. né, é, Zés, que paciente, como que você considera no preparo do seu paciente? Claro que tem uma questão que é muito individual no intraoperatório, né, da impressão do cirurgião, mas assim, como é que você decide o paciente que você não preserva? Né? Tirando aqueles quadros... É, o cara tem uma lesão que já tem uma ressonância no pré-operatório, mostrando o um comprometimento extenso daquele feixe, né? Já colocando infiltração, às vezes até uma, uma lesão que a gente fica na dúvida se a gente vai para a cirurgia propriamente, né? Uma lesão de vesícula, né? Linfonodo positivo, tirando esses casos que são extremos, é que paciente que você é um pouco mais conservador do ponto de vista oncológico e abre um pouco de mão dessa preservação. Ou não? Não existe esse paciente, você sempre vai para o intraoperatório e e, e tenta preservar ao máximo?
2: Acho que boa pergunta, William. Acho que você falou bem, né? Tirando esses casos que a gente já sabe, que a gente já vê no exame de ressonância, que tem invasão de feixe, que tem extensão extracapsular, notadamente importante, né? Então, esses casos realmente não tem jeito. Mas uma coisa que eu acho que, que é importante, assim... Quando você abre, levanta as vesículas seminais e você faz o plano posterior. Eu acho que quanto melhor você fizer aquele plano posterior, você tem uma boa noção se dá para preservar ou não. Entendeu? Eu acho que nessa hora que você vai ver, quando você faz. Então, acho que quanto melhor você fizer o plano posterior, se você tiver com o robô XI, você, você só vira ali a 30 up, ou se tiver com o SI também, se tiver um bom, um bom auxiliar, virar para você e você soltar o máximo por baixo. Aí você vai ter uma boa noção se você vai conseguir. Preservar ou não. Então, até esse momento, eu, eu sempre tendo aí para fazer a preservação, né? e aí nessa hora que a gente acaba decidindo, pô, aqui realmente não dá, aqui dá, e a gente acaba fazendo, vai fazer parcial, não vai fazer parcial. Então, acho que nesse momento que acaba ajudando a gente para para fazer a preservação até aí eu, eu tento hoje em, antes no passado não eu já ia mais longe acabava seccionando mas depois de um tempo a gente vai ali porque isso aí não vai fazer mal nenhum paciente você só vai ter o que uma visualização melhor e dissecção melhor do feixe e a partir daí a gente acaba decidindo que a gente vai qual vai ser a melhor conduta ali na hora entendeu
0: é, é, antes de você Bom, dar a sua opinião também Ari eu só queria fazer um um, um, um testemunho aqui é... É interessante que você falou isso, Zé, porque eu tive uns dois últimos casos, os dois últimos não, tive uns dois casos recentes que eram o ISUP-2, um risco intermediário favorável, e foi exatamente no plano posterior, em um dos lados, que eu tive essa sensação de, de ser uma doença mais agressiva do que o estadiamento. E quando foi fui ver, foram casos que tiveram upgrade para ISUP-4, por exemplo. E, e foi exatamente o ponto que eu comecei a ficar um pouco duvidoso do... Do, do estadiamento inicial do paciente. Ari, por favor.
1: Bom, é, anatomia nervosa a gente está estudando cada vez mais. Então a gente sabe que todos os nervos, eles vêm da região da coluna, né? Eles vêm por baixo, né? Eles formam o feixe e a partir da base ali do pedículo vascular eles começam a seguir bem paralelo à próstata na região posterior lateral e mais para o ápice ela vai, as feixes vão se subdividindo também e vai tendo um pouquinho de fibra anterior. Em relação à vesícula seminal, antes tinha um mito que você podia queimar bastante, assim, você poderia perder nervo. Se você está no plano correto, a vesícula está branquinha, você vê só os vasos chegando na vesícula, ali você está tranquilo, você não tem nervo. Agora, se você está abaixo desse plano, aí sim você corre risco de comprometer a banda neurovascular. O uh, primeira etapa da preservação, eu concordo com o Zé, é a parte posterior. É ali que nós vamos decidir se a gente vai acima da denovelie ou abaixo da denovelie. Então, casos que são de maior risco, suspensas de extensão, eu vou abaixo. Ou seja, eu vejo a gordura pré-retal e é naquele plano que eu vou. É, quando eu sei que é um caso que dá para preservar, eu vou acima da Novelier. Esse plano costuma ser lisinho, bonitinho. Se eu tenho o objetivo de preservar bem, como o Zéas falou, eu tento avançar o máximo que eu puder, sentido apical e sentido lateral. Então, aqui eu vou predominar a minha dissecção da banda neurovascular. E daí o que acontece? Muitas vezes você fica sempre tudo de visão. Eu coloco um hemolótico que é à esquerda, um hemolótico que à é direita, que são os pedículos vasculares, que são aquelas artérias uretrais que a gente dá ponto na, no ponto de Milling Então a gente dá ponto de Milling não tem perda de direção. Então ali não tem neiro. Então você pode botar um, um hemolótico ali, abre bem a parte posterior, faz uma bela dissecção posterior. E depois, como eu costumo fazer, quando eu quero preservar total, eu vou totalmente de forma anterógrada, só empurrando, eu consigo fazer uma preservação total. Ou eu consigo ali decidir também se eu vou fazer uma interfacial, uma uma extrafacial. É muito raro, muito raro eu ir muito longe. Eu sempre tento preservar alguma coisa. É muito raro eu ir ir pelar e deixar pelado no reto ali, sabe? E
0: e, e, e isupe alto, isolado, você considera já como uma situação para você preservar menos ou não às vezes uma próstata pequena ok a ressonância não mostra uma extensão muito não mostra extensão extraprostática importante nem nada não mostra mostra os feixes por exemplo livres só o izup é uma situação para você eu não caber. vou não não é eu não vou eu, eu, eu vou eu não vou tão grudado né mas eu tento preservar
1: total eu tento preservar total a, a banda é, daí vai ser uma decisão interoperatória. Eu percebo que está meio grudado, está meio estranho, eu afasto um pouquinho, tá? Mas se não tem nenhuma informação radiológica que pode estar tá alterada, a imagem está bonitinha, está tudo com o um plano perfeito, eu sigo em frente.
0: E, José, extensão extraprostática, né? A gente sabe que existe extensão e tem extensão, né? Às vezes é um, uma doença ali que nem é um pirra de cinco, por exemplo, é, às vezes é um nódulo um pouco menor, já é um píris 4, mas é um nódulo um pouco menor, e ele está em uma localização que, que favorece que ele seja uma extensão extraprostática. Você automaticamente já também é, abre mão daquele lado, ou você ainda tenta fazer algum, algum grau de preservação?
2: Não, ele boa. Eu, eu, quando, é assim, quando eu vejo que tem, uma, que tem uma suspeita de extensão extraprostática, eu, eu gosto de fazer é, anterógrado e retrógrado. Tá, então, eu abro um pouco em cima, eu não vou totalmente só retrógrado, eu vou um pouco por cima também, eu vejo dos dois lados, porque eu acho que a gente consegue, às vezes, ter um pouco, uma visão um pouco melhor e pouco definir. Eu sei que, às vezes, não consegue preservar tanto, mas quando tem um lado com extensão esta prostática, eu tento, para ter uma preservação, pelo menos parcial, fazer anterógrado e retrógrado, entendeu? Fazer um pouco de cada lado, para tentar conseguir visualizar melhor essa região, entendeu? então essa é a tática que eu faço quando tenho um suspeita de extensão esta prostática
0: legal legal em vez de vir tudo é, de forma anterógrada né que é um plano que que é mais mais ágil né e, e às vezes a gente controla até com menos hemolóc mas queira ou não é um, é um plano mais perigoso né para acabar Sim. violando a concordo, é.
1: concordo perfeitamente José quando tem extensão também o que eu não faço mais antes quando era alto risco eu fazia a técnica antiga, né? Ligadura do plexo, toda a técnica tradicional. Não, eu faço sem abertura da face do pélvico. Eu faço o que o Zé falou. Daí eu só entro um pouquinho anterior, faço anterior e retrógrada e juntos planos
2: também. Legal. Cara, só botar uma dúvida aqui que eu tenho. Cara, eu tive esse, há um tempo agora uns pacientes muito obesos, cara aquele paciente obeso, estilo americano mesmo, não estilo da escola francesa, e, cara, a próstata do cara lá embaixo, aquela pelve, aí não teve jeito, cara. Eu tive que abrir a face endopélvica, passar o ponto para tentar subir um pouco a próstata, tirar a próstata da pelve. E vocês têm alguma dica aí nesses pacientes que a próstata é lá embaixo, o cara muito obeso, porque nesses dias aí eu não consegui, cara. Eu falei, pô, a gente estava junto com, com o Cris, falei, Cris, vamos abrir endopélvica aqui, porque a gente está sofrendo demais, cara. Vocês têm alguma dica nesses caras muito obesos para para ajudar? Putz, é, o Zé,
1: é, o Zé, é assim, cara, eu tenho casos né que a gente tem maior dificuldade, concordo com você, a gente dá uma apanhadinha um pouquinho mais na cirurgia, mas eu, eu não me lembro de ter mudado a abordagem ultimamente é. por isso, sabe?
0: E aproveitando... Talvez... Desculpa, Ria, pode falar, finaliza. Não, não, é, talvez,
1: talvez eu não tive um caso tão dramático como esse, talvez, né? Mas, uh, mas eu, não, eu não me lembro. Eu fui sofrendo, mas fui na mesma... Na mesma, na cara, mesma linha.
0: É. E, e, e também nessa sequência de adaptar a técnica, né? Que a gente tá falando um pouco disso. É, próximos volumosos, né? Eu, particularmente eu diria que eu tenho mais receio até de uma próstata mais volumosa do que um alto. Às vezes uma próstata pequena com uma extensão extraprostática me dá menos receio do que uma próstata de 100 gramas, cento e poucos gramas, que eu acho mais desafiador. Vocês chegam a... a, Tirando a questão do colo, né? Que naturalmente você acaba abrindo mais, né? Tem alguma coisa que que vocês lançam mão para essas próstatas maiores no sentido de facilitar? E, E eu digo assim, né? A manipulação da uretra, quando a gente vai acessar o ápice, às vezes é. Parece que falta até um espaço ali, né? Você dá vontade de você tirar a próstata, metade dela, para. <risos> igual a gente os adenomas, às vezes, na, na PTV. Mas é, tem alguma coisa que vocês adaptam para tentar facilitar esse. esse essa, quando a gente circunda a próstata, essas próstatas volumosas?
1: Para mim, a maior preocupação com próstata volumosa ou com lobo mediano. É, são os meatos. Eu acho que para quem tá começando, tem que tomar um especial cuidado, que às vezes você corta, acha que tá longe, daí retrai o tecido, e acaba ficando bem pertinho dos meados na hora de você fazer a anastomose. Aí me preocupa. E quando você tem próstata muito volumosa, você não consegue deslocar ela muito bem muito bem da pelve. Mas por conceito, ela acaba, eu digo assim, espremendo reto. Então as coisas se abrem. Então, o deferente, a vesícula, fica um pouco mais aberta, assim como a banda ela se espaça. né? Então, é, acaba me preocupando um pouquinho menos na parede posterior, lá na parte posterior da próstata. Mas, assim, é, são os casos difíceis, né? Que exigem um pouquinho mais de paciência. Você vai tirando de um ladinho um pouquinho, do outro lado um pouquinho, ó, e vai, aos poucos,
2: tirando a próstata de dentro da, da pelve, né? Acho que uma coisa que ajuda, principalmente quando tem um lobo médio grande. Eu gosto de usar o ponto externo. Geralmente eu passo o ponto no, no, no lobo médico, que é né? muito grande mesmo, entendeu? Então a gente fez uma um tempo atrás aí que era cara grande pós-PTV e puta, estava muito lá embaixo e o que não leva os meatos. Então a gente passa o ponto externo, por, nesses casos mais dramáticos eleva bem o eleva bem o, o lobo médio para fazer é, a preservação dos meatos. Isso é uma coisa que me preocupa muito mesmo de tomar cuidado realmente com os meatos, né? E, como eu falou depois que você faz essa parte, você libera as vesículas ali, e ali vai embora. Eu acho que ali é questão de pouco de paciência, tentar rotacionar, soltar um pouco o um lado, porque, às vezes, você não consegue fazer... Às vezes, você fala que você quer fazer... Você fecha só da direita inteiro. Às vezes, não vai. Então, às vezes, você faz um pouco da direita, faz um pouco da esquerda, aí você, aí você volta para a direita para rodar mais e tem que ter um pouco de paciência nessa rotação, entendeu? E, e também no, na parte do ápice, entendeu? Quanto mais você conseguir soltar por baixo, aí o ápice ela acaba vindo mais fácil.
0: É, eu acho que um dos, dos desafios, pelo menos para mim, é esse plano posterior, né? Às vezes você fica tão espremido ali, né? A Maria falou, parece que a próstata ela fica sem espaço na pelve, né? E, e, e progredir, e, e naturalmente é a próstata que tem maior benefício em você caminhar em direção a, 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 ao ápice, né? Porque depois você acaba ficando muito sem espaço também para fazer aquele ápice bojudo, né? Aquele ápice mais arredondado que você não consegue chegar tanto na transição com a uretra ali. É... Mas
1: assim, Willi, no próstata maiores, eu acho que o ápice, assim, depois que você chega no ápice, é um transtorno, né mas quando você chega, você identificar ele com o limite da uretra, às vezes é mais fácil, quando a próstata é muito pequenininha, a próstata vai se acabando na uretra, ali eu tenho medo das pessoas às vezes deixar um pouquinho da próstata para a uretra, sabe, quando eu tô orientando as pessoas,
0: principalmente é, não... aquele queixinho embaixo. Sim. Não, eu não digo nem de, de você identificar, eu digo de você caber ali mesmo, né? Você tracionar a próstata é. mesmo e, 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 e ir trazendo ela, né? E aí se você não fez um bom plano posterior, você às vezes fica com aquela aquele restinho né de, de plano posterior ali que você acabou desistindo e aí você fica rodando aquela próstata zona ali sem espaço na, na pelve, né? É... Vocês tocaram numa outra coisa que é que eu acho que é legal a gente também abordar, é principalmente em questão de segurança para quem está começando, né? Quando vocês têm essas próteses com lobo mediano, principalmente o lobo mediano, né, que sacrifica muito a preservação do colo, é, como vocês gostam normalmente de reconstruir o colo, né? Vocês é, vão sempre na raquete, faz uma reconstrução posterior. Ou, dependendo, se é um abrir um pouco menos, faz uma reconstrução mais lateral, né? Já que não tô tão preocupado com o meato. Como que você costuma fazer,
2: Zé? Ó, se, se realmente, que nem você falou, se não abriu muito o colo, eu prefiro fazer a reconstrução lateral ali, tipo boca de palhaço, entendeu? Faço um ponto de cada lado ali, faço um X em cada lado e, e faço dessa forma. Agora, se realmente foi um caso difícil, que nem esse caso que eu falei para você. Pós PTV, pós-RTU, acabou o colo, ficou próximo dos meatos, eu prefiro fazer a raquete para acabar, vamos dizer assim, internalizando mais esses meatos e ter mais segurança, entendeu? Então depende muito, mas geralmente geralmente se abre o colo e eu acabo fechando mais boca de palhaço. A não ser que seja esses casos, mais já teve cirurgia prostática anterior.
1: É, eu, 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 particularmente, eu não uso boca de palhaço, porque é, eu tinha um colega que usava bastante, e toda vez que vazou a urina era por esses pontos. Talvez fosse falha técnica. Mas como eu tenho reconstruído com o alto, Quando está perto do meato, eu faço uma raquete posterior. né? Daí eu deixo o meato mais interno e faço a anastomose. Mas quando não está perto do meato, que é a maioria dos casos, eu faço uma raquete anterior. Então, eu vou fazer a anastomose, é, é, de baixo para cima, né? E daí, quando eu chego em cima, eu termino a anastomose, e daí eu corro um fio aqui, eu corro uma linha de estrutura contínua, como se fosse fechar uma PTV, sabe? Então, essa é que eu tenho feito a maioria das vezes, quando um colo muito grande. Mas, assim, 95% dos meus casos, o colo fica tão, 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 tão grande, mesmo o alvejeiro, eu tento evitar o máximo, daí eu faço um parachuting, eu vou andando mais na bexiga do que na uretra, pra, pro negócio se ajustar.
0: E até mais, também, rápido, né? até mais rápido, né? Até mais rápido, né? Você vai ajustando no final ali, já com a anastomose montando. Não, eu é também, aí... desde
2: que eu vi a aula do, do Sotelo, eu também, eu, é raro reconstruir colo. É muito raro. Eu, uhum. vejo, eu, vou, eu vou equiparando as coisas ali. Vou, mas sabe, sabe por quê? que vaza? Quando faz boca de palhaço, vaza. Porque quando você vai subindo a anastomose, você, não, você tem que pular a boca de palhaço, a sutura, entendeu? Se você uhum. passa o ponto ali onde está, vaza. Então, certo, uhum. você passar, aí você pula a linha de sutura e você continua. Daí não vaza. Eu sei, eu sei isso porque eu já, já, já aprendi na prática isso daí, <risos> entendeu? Então, é bom é. que você vai aprendendo com os erros dos outros e com os seus. É melhor aprender com os erros dos outros, né? mas Então, você tem que pular é. aquela região. Aí não vaza, entendeu?
0: E, e, e dando sequência aí também um pouquinho no <risos> aspecto técnico, né? Para gente aproveitar aí a experiência de vocês dois. É, reconstrução posterior, né? A gente falou aqui de preservação... Da anatomia original do paciente, né? É, como é que vocês, Aria? Você, como é que você tem feito a, a reconstrução posterior, né? Tem gente que faz anastomose em dois planos posterior, tem gente que faz a reconstrução total, né? E, e aí, já estendendo, para a gente aproveitar e também não se prolongar para pegar a resposta de vocês, é, dispositivos a mais, né? Tem gente que passa o ponto depois. suspendendo a anastomose, né, fazendo um ângulo, né, tentando trazer um pouquinho para aquele ângulo natural, né, principalmente que é o ângulo dos dos púlbos prostáticos. Aria, como é que você costuma fazer? Bom,
1: vamos lá. Eu vou chamar assim, tem pessoas que vão chateadas comigo, mas tem a técnica clássica aí, que eu acho que é muito escola do Patel, que ele ensinou, acho que 80% do mundo a operar, uma técnica maravilhosa. E tem a técnica francesa, que apesar de não ser nova, eu chamo de a técnica moderna, porque eu vejo muitos cirurgiões migrando para ela e ela está cada vez fazendo mais sentido no nosso meio. O ponto de rouco, a reconstrução posterior, ela foi estudada quando foi utilizada a técnica clássica, em que você abria a face endopélvica, dava um ponto na ligadeira precoce do plexo, tá? Então, aquela técnica, ao meu ver, ela era pouco anatômica, então ela tem uma destruição completa do colo, com praticamente todos os casos com a reconstrução de colo. Daí ele tem uma abertura da face endopélvica, secção do ligamento puboprostático. então ele desarmava todo o arcabouço pélvico, e daí ele fazia uma reconstrução posterior para tentar alinhar algumas coisas, e de certa forma o rouco mostrou um benefício. Eu não acredito nesse benefício, porque eu acredito que todo o mecanismo de continência é através da sustentação anterior da uretra. Tanto é que qualquer tratamento que hoje a gente conseguiu fazer, a gente pode é, estudar toda a história da urologia, é suspender a uretra. Seja sling, seja burst, seja ele qual for. Tá? Então, o que, que eu, eu não faço? Eu não faço reconstrução posterior. É, eu dou só um ponto às seis horas, que é para estabilizar a minha tá? E depois eu subo de um lado ou de outro. Uma nacionagem super simples, com dois fios apenas. O roco, para mim, ele fixa a uretra lá embaixo e ele também dá, muitas vezes, duas camadas na uretra. Eu acho que a uretra, ao meu ver, eu acho que é o item mais saudável e mais importante nosso. Então, quanto menos a gente agredir ele, melhor. Então, eu nunca vou conseguir provar isso, mas esses são conceitos franceses que eu, que eu concordo. Quanto mais preservar o tecido sadio, melhor. Lá o final da minha anastomose, eu fiz uma adaptação. No grupo da França, não fazia. Eu aprendi isso com o Eu termino os dois fios né? aqui às 12 horas. E daí eu fixo eles no Pubis. Então dou mais uma levantadinha na uretra. Então é um Bursch. Então é uma apelação que eu digo para continência super precoce. os resultados nossos têm sido super excelentes. Então, o que, que eu acho? Acho que no cenário da cirurgia moderna, que eu chamo, é que você preserva a face endopéu preserva o pélvico, eu acho que ali está o mecanismo de sustentação. Eu não acho que é o rouco que ajuda. O rouco não foi estudado nesse cenário. Foi cenário no cenário da, da, da cirurgia clássica.
2: O é. Eu concordo com ele. Eu acho que a sustentação anterior é o mais importante. Tá? E a, o rouco também não foi estudado nesse agora nessa parte nova, né? que a gente hoje em dia não abre endopélvico, não faz nada. Mas eu, eu aprendi a fazer o rouco e eu faço ainda o rouco. E eu faço a parte posterior, tá? Eu acho que ajuda bem na, na, na bexiga ali, deixar a bexiga e fixar bem a, a bexiga ali na uretra. Então, eu, eu continuo fazendo o rouco, sim. A minha eu começo por ele, para reconstrução posterior, e depois eu pego outros dois fios e completo a volta toda, entendeu? E subo, e, e subo a uretra para fechar.
0: E eu tenho uma sensação também que, na própria quando a gente fazia a, a laparoscópica, a própria laparoscópica a gente não faz a reconstrução, né? E eu não vejo, não um, a gente não ve, eu não vejo um problema de continência na laparoscópica. Né? Eu vejo boas taxas de recuperação e a gente naturalmente não faz, né? E hoje a gente faz a laparoscópica com preservação da pasta do pélvico. Então, é, eu também tenho essa sensação...
1: O, o, histórico, o histórico da reconstrução posterior, é, eu acho que ela vem de um trauma que a gente tinha da laparoscópica, que eram as fístulas urinárias. E, geralmente, as fístulas urinárias era na região posterior da anastomose. Então, muito mais do que benefício de continência, eles davam duas camadas, Ele tinha uma segurança que a região posterior ia tá bem segura, ele não ia ter fístula. Se fosse ter uma fístula ou vazar a urina na hora de lavar a sombra, ele teria que dar um pontinho a mais aqui na região anterior ou lateral. Porque o pior cenário, quando você acaba a anastomose, você testa ela, vaza por baixo. Porque você não tem acesso para dar um pontinho a mais ali para dar uma fechada. Então, historicamente, eu acho que essa reconstrução posterior teve esse grande benefício. Só que, ao meu ver, né, eu respeito quem faz, eu acho que não acho que está errado, não acho que está não, não que, que tá certo, eu não estou nem julgando o mérito. O motivo que eu não faço é porque eu acho que hoje a gente evoluiu tanto na anastomose, com fios farpados, com tanta segurança. é muito raro a gente ter uma fístula urinária.
0: Né? Eu, 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 eu concordo. E eu acho que também tem um pouco do que o Zé falou, né, o Zé? Você já está habituado de preparar a anastomose fazendo assim, né? Eu acho que nem tem uma, uma um olhar para a continência,
2: talvez, né? Ah, eu acho que não. Eu acho que é mais para escola, assim, assim, você acaba mais fixando a parte posterior, né? E uhum. você vem, vem subindo. Eu acho que é mais uma questão de escola, de aprendizado, né? De como você fez. Eu concordo que você não fazer o rouco até fica mais simples, né? Mas hoje em dia, depois de tanto fazer, a gente está tão habituado a fazer, eu não vejo, eu acho que fica muito boa a parte posterior, realmente, realmente, que nem falou, fístula, independente de como você fizer a anastomose, você sabendo fazer a vai ser muito difícil você ter uma fístula urinária, né? Com o uso da plataforma robótica. Pode acontecer? Pode, mas é raro, né?
0: E você faz com os dois fios também, Zé? Você sobe do, das seis horas ou
2: você uh, começa Sim. a lateral? Começo lateral, aí eu passo para o outro lado, né começo na direita, passo para a esquerda um, subo e subo os dois, entendeu? Mas eu acho que uma coisa importante que a gente não falou um pouco, ele que eu acho que tem grandes trabalhos mostrando, cara é uma coisa que dá para você fazer no pré-operatório, é você ver o comprimento da uretra membranosa do paciente. Isso é uma coisa importante, que tem vários estudos mostrando que pacientes que têm têm comprimento de uretra membranosa acima de 10 milímetros, acima de 12 milímetros, eles têm uma continência... Precoce e melhor. Então, isso é uma coisa boa que a gente começa a olhar isso na ressonância e tentar alongar essa uretra ao máximo no intraoperatório. Então, acho que o cuidado com a uretra é uma coisa que a gente tem que ter. O Ariel também falou, lógico, do, da parte da preservação anterior. Quanto mais você conseguir alongar essa uretra e preservar, você vai ter melhores resultados de continência, né?
0: E alongar, você diz, José, não é só preservar a uretra exposta, né? É, às vezes até trazer um pouquinho, Sim, né? Descolar aquele ápice ali e fazer como se fosse uma telescopada ali, né? Trazendo para é trás, né? Expo- mas assim, uma parede,
1: mas eu acho, mas acho importante, eu faço isso também, mas manter a parede da uretra grossa, tá? Porque às vezes, quando vai fazer isso afina muito, daí pode complicar um pouquinho, daí você fazer um ponto numa uretra fina. Então, e, acho e, que e perdeu o, pre, o benefício, da telescob... né, Ari. É. E é. mas mantendo, mantendo, mantendo uma uretra grossa, uma uretra musculosa, vai? vamos dizer assim.
0: É, eu não vou entrar no mérito da linfadenectomia, porque senão a gente precisaria de outro capítulo aqui, né? É, mas eu queria uma curiosidade. Vocês já tiveram algum paciente, primeiro o Zé, depois o Arié, já tiveram algum paciente... É, que vocês não tinham planejado fazer linfadenectomia e que no intraoperatório, dependendo da impressão, vocês optaram, acabaram fazendo. É, isso passa por questão de técnica também, né? Eu, eu, particularmente, gosto de fazer linfadenectomia antes da prostateta. Tem algumas pessoas que gostam de fazer depois, né? Mas vocês já tiveram algum paciente que no meio do caminho vocês decidiram, putz, esse paciente, eu, eu acho que vale a pena mudar aqui pela uma impressão intraoperatória.
2: José? Sim, eu concordo com você. Eu também prefiro sempre fazer a linfadenectomia antes. tá? Eu prefiro fazer antes também da prostatectomia. Mas às vezes, como você falou, você está na prostatectomia, aí você pega na vesícula, você vê aquela vesícula endurecida, né, que você não tinha essa imagem, a vesícula dura. É, você vai para a próstata, você vê que tem realmente um tumor mais extenso, aí eu realmente falo, ó, vamos mudar e vamos fazer a linfadenectomia. Que a gente sabe que, lógico, ó, hoje em dia com os exames de imagem, cada vez mais evoluído, mas às vezes não pega, né? Então, eu já, eu já sim. fiz sim, já fiz isso sim.
1: É, então, o que acontece, eu acho, cara, eu acho que eu nunca converti no meio, assim, a minha meu planejamento, mas o que eu tenho observado, eu opero muito paciente de fora, né, de São Paulo, paciente de outros colegas, é, a taxa de upgrade é muito alta, então, você vem opera um ISUP 2 pequenininho, a peça vem um ISUP 4 gigante, tá? Daí você fica, poxa, tinha que ter feito a linfadenectomia, né? Aí, quando eu faço a linfadenectomia, eu faço a linfadenectomia estendida. Para mim, eu não vejo sentido no obturatório, tirar só um pouquinho lá, tá? Então, é, eu tento ao máximo esgotar esses pacientes, e na dúvida, eu faço. Hoje eu tive um caso, ISUP2, é, mas era uma lesão de 1.4 centímetros, espirras de 5, com abaulamento a cápsula, suspeita de extraprostática, então... Eu, eu, eu duvidei que era ISUP-2 que para não pedir revisão de lâmina, para não estressar o paciente, eu, eu tomei conduta como, como de alto risco e a gente fez a linfadenectomia e, e a vida que segue, sabe?
0: Legal, legal. Eu também tenho essa impressão. Eu acho que a, a, na dúvida é, é sempre melhor para fazer, né? E, e, e nem sempre a gente tem a, a patologia centrada num lugar que a gente conhece, né? É, isso faz total diferença. Mas o problema do tópico
1: da linfadenectomia é que tem alguns estudos mostrando que ela não tem benefício oncológico. Mas, assim, é, tem o um estudo do HC, o um estudo do Memorial, esses estudos são com muitos vieses, né? Tem muitas questões a serem debatidas, tá? É, eu ainda continuo fazendo linfadenectomia quando acho que tem indicação, eu utilizo o mamograma de brigante, tá? E quando é pra fazer, eu faço estendida, né? Então, eu tenho alguns pacientes com linfonodo positivo, eu acabei tirando mais de 30 linfonodos dele e eles estão aí seguindo com o PSA zerado. aí Eu tenho paciente com um ano, eu tenho paciente com dois anos, eu tenho outros que recorreram mais cedo. Então, alguns deles tiveram grandes um grande benefício, sabe? É, né, mas é, é experiência pessoal, não é casuístico. Então, eu acho que esse tema de linfadenectomia vai ser cada vez mais discutido. Eu vejo uma impressão de que o cirurgião robótico quer ser rápido. Então, por custo-benefício, ele está fazendo menos daí o que o que não sobrar faz radioterapia depois ou faz outro tratamento. Então, eu vejo o urologista se distanciando da linfadenectomia. Eu acho que eu vejo eu, eu enxergo essa tendência futura, apesar de eu não saber se é uma tendência correta, né? Se a gente não pode voltar atrás no futuro próximo. O PET scan pode ser uma ferramenta boa. Então, se tem um paciente borderline para fazer linfadenectomia ou não, tem um PET scan negativo, talvez me deixe um pouquinho mais confortável de evitar uma linfadenectomia nesse caso. Mas também já fiz linfadenectomia estendida em paciente com PET-PSMA feito no Einstein
0: negativo e veio linfomado positivo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Legal. Eu, eu acho que esse é um tema realmente muito controverso ainda, né? É, eu sou dessa escola de, se for fazer, faz estendida e, 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 na dúvida, eu faria, né? Também não, não vejo é, tanta complicação relacionada. A gente sabe que tem, mas... É, eu, eu, eu fico na preferência de depois ter o benefício oncológico do que é, a morbidade em si. É, eu queria é, sair um pouquinho do intraoperatório, né? Para a gente aproveitar, a gente está finalizando o nosso tempo aqui. Mas falar um pouquinho do pós-operatório, né? Aquele é, primeiro momento ali, né? Aqueles primeiros, as primeiras semanas de pós-operatório e perguntar para vocês, é, Oséas, como é que você normalmente aborda esse paciente? A gente sabe que a, a, a trifecta da próxima, vamos colocar assim, seria a continência, a ereção e a, a parte oncológica, né? vamos colocar assim. E como é que você aborda esse paciente? A gente falou de físio pré. Você manda todo mundo para físio? Né? Ou tem pacientes que você espera? né? E se você manda, você manda quando? Esses pacientes. E, e aí depois eu vou querer também falar com vocês uh, sobre a questão da ereção.
2: Não, é, a não ser que o paciente não possa, né, não tenha condições de fazer fisioterapia e tal, eu mando todo mundo para físico. Eu tiro a sonda, então eu já retiro a sonda, do, eu, eu sempre retiro a sonda do paciente, já faço algumas orientações para ele de algum, de algumas manobras, de alguns, exames, de alguns exercícios de fisioterapia, e a fisioterapeuta sempre fica brava comigo, porque ela fala que, eu, que ela passa outros tipos de exercícios. <risos> Estressou o paciente. Já... Estressou. só e... a musculatura dele. <risos> e, e eu já encaminho direto para ela. E, cara, e é a melhor coisa que, tá, que tem. Se puder, se você puder, eu acho que, acho que é muito legal, que nem o, a gente que trabalha com oncologia. você tem alguns, alguns oncologistas que você possa trabalhar for, é, com você. Se você tiver também um fisioterapeuta, da sua confiança, eu acho que vale muito a pena, cara. O resultado é bom, o paciente fica mais tranquilo, entendeu? Entende melhor os resultados e, e é ótimo. Lógico, se chegar e fizer pouco e tiver recuperação já rápido não precisar de fisioterapia, ótimo. Ela mesmo, ela tem, ela, 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 como a gente trabalha junto já há um tempo, ela mesmo fala, ó, oh, isso aqui tá bom, chega, entendeu? Ela já corta o tratamento e pronto, entendeu? Não é que ela vai querer também ficar estendendo. Agora, pacientes que precisam mais, continuam, mas eu acho que ajuda, sim, ajuda muito.
0: Você, é...
1: É, eu, eu acho super interessante, eu acho bem acadêmica essa, essa fórmula dos do eu acho legal, mas da minha prática, eu vou falar, prática clínica que eu tenho no Einstein, é, eu, eu sempre ofereço para meus pacientes, é, mas assim, a experiência que eu tenho, aí a gente levantou a casuística recente que a gente está mandando para o congresso, 60% a gente está com continência de superprecoce, usando pede por no máximo 3 dias, é, 80% em um mês. Então, apesar de eu falar 60%, já não vai nem na primeira consulta porque acaba já tendo bem. E daí, alguns preferem esperar um pouquinho e acaba 80% já tendo bem em um mês. E daí, os outros 20%, eu forço eles aí para para fisioterapia porque eu acho que vai ter grande benefício. Então, eu tento oferecer precoce, mas em, em boa parte os pacientes acabam noindo ou não aderindo, Graças a Deus aí quando consegue ter um resultado satisfatório.
0: E, e agora, tocando na questão da ereção, né? A gente tem um pouquinho de que às vezes é, a reabilitação peniana ela é a de eterno, né? A gente tem vários mecanismos, né? E para nós que, que, que trabalhamos com a parte de urologia, normalmente a gente tem a oportunidade nessa fase mais inicial. Né? É, às vezes o, o urologista que está mais habituado à parte da medicina sexual que pega os tratamentos mais definitivos, vamos colocar assim. Oséas, como é que você aborda esse paciente? Você entra já com droga? Você é, entra com droga combinada, demanda via oral, dose alta? Você chega a entrar com terapia intracavernosa de cara ou não? Ou você entra com terapia cavernosa na sequência? É, como que você normalmente aborda esses pacientes nessa nesse início, né? Quem a gente fala de reabilitação peniana, a gente não está falando de disfunção erétil associada à próstata, né? Porque a gente não sabe se esse paciente realmente vai ter uma disfunção ou não?
2: Não, perfeito. Não, Eu, eu, eu sempre usava tadalafila fila 5 miligramas, logo depois de retirar a sonda. Depois que saiu aquele trabalho que mostrou doses altas de sildenafila no pós-operatório, eu passei a utilizar também. É, eu uso também sildenafila, é, se o paciente não tem contraindicação, lógico, eu usar uso, uso 100 miligramas, duas a três vezes por semana. Tá? eu, eu e os pacientes eu acho que tem um resultado bom com isso cara tem uma reabilitação é, reabilitação peniana mais precoce tá então eu falo o conversa com os pacientes ó oh, tá na fila todo dia e duas a três vezes por semana, se o na fila de 100, espera duas horas e estimula faz um estímulo sexual então isso eu acho que tem tem ajudado e quando a, a companheira ajuda né ajuda a, a na reabilitação isso vai muito bem cara
0: e, e você é... Aproveitando que eu acho que deu uma caída aqui. Tudo bem? <risos> e você, E você tem muita paciência com esse paciente na sildenafila, né? De 50 a 100 miligramas. Ou você entra com terapia intracavernosa precoce, né? É, deu um mês e meio, dois meses. E a gente sabe que isso é difícil, né? Às vezes é. o paciente não teve nenhuma oportunidade de ter relação sexual dependendo do paciente, ou então, nem de não, se acho...
2: estimular. Não, eu espero, eu realmente espero, pelo menos uns 60 dias... Ou os três meses seria o ideal, né? Mas Aham. tem paciente, por exemplo, tem aqueles casos assim, às vezes aconteceu, paciente jovem e cara, solteiro, é, se separou da mulher, e o cara quer ter logo relação e quer aquela ansiedade de ter relação. Então, nesses casos, eu acabo abri, é, usando, utilizando a terapia intracavernosa. Tá? Mas não sei que, eu, não sei que eu seja desejo, o paciente tem um desejo muito forte de ter relação sexual logo de início, entendeu? Quando o paciente já é casado, tem mais paciência, então a gente acaba. Insistindo um pouco mais na terapia oral e, e vai bem.
0: E você, Ariel? Eu vi que você deu uma saidinha aí. É, eu dei uma caída, mas voltei. Mas
1: é, como que eu faço, né? Não pude escutar muito oséias. Como que eu faço? Eu eu dou o desafio, 5 miligramas na retirada de sonda para todos os meus pacientes, né? Eu não recomendo eles ter relação sexual, pelo menos por 20 dias até a cirurgia. A partir dos 20 dias, se rolar, rolou. Eu deixo isso bem explicado para eles. É, então, a, eu tenho que ter um retorno com 30 dias daí no retorno de 30 dias, se ele não tem uma ereção efetiva, eu faço associação do sildenafil Eu passo 100 miligramas duas vezes por semana, faço associação. Então, isso é com 30 dias. E daí, com 60 dias, se ele tiver tendo uma ereção suficiente para penetração, eu mantenho nessa forma, ou se não tiver tendo, daí sim eu tento convencer ele a fazer a injeção. Eu tenho a filosofia que, que para você voltar a ter ereção mais precoce, tem que ter ereção, como se fosse uma fisioterapia. Então, é, no primeiro mês só se dê na fila 5mg, segundo mês se dá na fila 5. É, não, desculpa. Está é, na
0: fila 5 é, e Está esse... fila
1: 5mg no primeiro mês. No segundo, no segundo mês eu associo o sildenafil E a partir do terceiro mês, se não tiver tendência, mesmo, mesmo se ele não quer ter relação, eu tento estimular uma vez por semana, ou duas semanas, é, para manter aquele corpo cavernoso oxigenado, que eu acho que pode favorecer
0: a recuperação. a gente vai reduzindo a droga via oral. E, e a gente é, e eu concordo com você também, Aria e o José também falou sobre isso, é, a gente tem que entender que essa, essa dificuldade de ereção ela é multifatorial, né? Tanto neurológica, vascular, mas também de comprimento de corpo cavernoso, né? Então, quanto mais cedo esse paciente tiver ereções, é, pelo menos razoáveis para penetração, é, maior a chance dele ter uma, uma preservação da função peniana né, no futuro. É, o Zé, Azari, Lógico, mas tem a... aquele
1: cara, Tem aquele cara que não quer, né?
0: Ah, sim. Também, entendeu? Sim, entendeu? sim. E que também já tem literatura mostrando que esse paciente é até pior, né? É, hum. O paciente não tratado ele é menos infeliz ou tem uma melhor qualidade de vida do que o paciente tratado que não tem resultado, né? Então, a gente também tem que saber ponderar isso, né? Mas isso é pano para manga para mais um, um outro Eurocast. É, é, a gente estourou um pouquinho o horário aqui. Eu queria agradecer a disponibilidade do Oséas do Ariê, que são dois amigos, né? tanto do ABC quanto do Einstein, né? que eu tenho o privilégio de ter contato. E agradeço também a Bayer pelo apoio né? é, de estar com a gente no, no Ourocast. E dar uma boa noite aí, Oséas Arié. Não é recomendado falar Bom, o horário meu... que a gente está, né? Mas é. obrigado e, e considerações finais aí para vocês.
1: Não, só agradecer a oportunidade Will e ele Zé, trocar experiência eu sempre gosto de trocar experiência com você com o Zé, que a gente vai aprendendo pegando uns detalhes talvez coisas que a gente fica mais inseguro daí vendo o outro falando a gente fica mais seguro né então foi um prazer aí estar com vocês
2: obrigado pô, foi um prazer o ele estar tá com você a moderação foi brilhante gostei muito de participar do Urocast, aí a primeira vez aí. aí um grande abraço obrigado aí pela por dividir o conhecimento e estou à disposição, William. Boa noite a todos. Obrigado, Azeas. Obrigado, Aie. Um abraço a todos.
0: Até a próxima.